0: Este material está disponível em comunidadeamiga.com.br
1: Gente, aqui é o perfil do Identidade Feminina, o Ministério para Mulheres da Primeira Igreja Presbiteriana de Casa Caiada, em Olinda. É, tem muita gente que veio ver essa live por causa da divulgação, tanto no perfil de Hendrika, quanto no perfil de, do Graça em Flor, né? É, então... Se acostume aí com esse sotaque nordestino, vocês que não são daqui. Mas esse perfil aqui, de identidade feminina, é um perfil que a gente usa realmente só para comunicar dos eventos que a gente vai ter, para dar um resuminho de cada evento, para manter é, as mulheres da nossa igreja informadas, né? Acerca de algum evento, algum seminário, algum congresso, enfim, do que a gente vai fazer. E deixar registrado um resuminho do que a gente tem feito. Tá até desatualizado. Mas, é, esse é o objetivo do, do nosso perfil. É, a nossa igreja é pastoreada por pastor Ronaldo Vasconcelos e por é, pastor Rodrigo Buarque. E somos uma igreja presbiteriana em Olinda, como eu já disse, né? Ah, eu acho que ela só listou, calma. Ah, só listou. Aí... Deu certo? Ai, ai, acho que deu. tá ouvindo oh, minha laural, tá?
0: <risos> Carol, fiquei uns 30 minutos aqui tentando clicar nesse negócio. O negócio não vai. Tá, não igual foi 30 minutos, foi uns um 5. Mas mesmo assim. Peraí, deixa eu aumentar. Pronto, aqui estou. Pronto.
1: Bem-vinda, Francine. Obrigada. o perfil. <risos> É, — Gente, para quem não conhece, acho que poucas
0: pessoas não conhecem, mas essa é Francine, se apresenta, Francine — Apresenta é, — Vocês estão falando que o sotaque da Carol é linda, agora vocês se preparem para o meu sotaque, né? De porta, porteira é, — Bom, eu sou a Francine Veríssimo Walsh, eu sou escritora lá no Graça em Flor, que é um ministério é, online, uma plataforma online que começou faz cinco anos — E... A gente escreve sobre é, teologia, é, tentando trazer teologia e finalidade, e é isso, eu sou formada em pedagogia, mas há algum tempo tenho trabalhado só com a escrita no Graça mesmo, e acho que é isso estou escrevendo. Tu és de onde?
1: Tu és de São
0: Paulo? Eu sou do interior de São Paulo. Do interior? É, do interior de São Paulo, então por isso que eu falo desse jeito.
1: E hoje o Francine mora nos Estados Unidos, É,
0: eu moro o marido Unidos. dela é
1: americano
0: uhum, é. Por isso
1: que passando. estamos aqui às 10 da noite, porque lá são oito, né?
0: São oito e o meu bebê só dorme o horário Daí toda live que eu tô tentando fazer tem que ser esse horário super tarde, pra dar desculpa Mas é, eu moro aqui no Minnesota, seis meses do ano a gente tem neve Então agora começou a esquentar, agora os Minnesotas saem de casa igual rato sai do boeiro, sabe? Só que. Igual
1: agora, né? Agora na quarentena. <risos> é Só que aqui é quente o ano
0: todo. Então, menina, eu imagino. É o oposto, dois extremos. É.
1: Mas hoje está até chover e tá um ventinho aqui.
0: Mas. Gostoso.
1: Eu vou começar orando por esse momento para a gente dar início. Ah, ótimo. Sim, gente, eu, eu desativei os comentários para evitar que trave. No final, se der tempo, a gente. Volta aí os comentários Tá ah, Melhor que até não me distrair. <risos> <risos> Vamos lá Taizinha, obrigado, Senhor Por mais uma oportunidade Que a gente tá tendo De te conhecer mais, Senhor De te buscar mais De juntas como irmãs Crescer na Tua Palavra, Senhor Eu te agradeço pela disponibilidade Que o Senhor tem dado a Francine De servir ao Teu reino, Senhor Obrigada porque Tu tens provido a ela Conhecimento, disposição para estudar, para se aprofundar naquilo que o Senhor tem dado a ela como objeto de estudo, a Tua Palavra, Pai. Obrigada porque Tu tens feito dela uma serva fiel. Continua assim, abençoando, renovando as forças dela. Renova também as nossas forças, Pai. E nos ajuda a Te buscar cada dia mais. Abençoa esse momento que a Tua Palavra seja pregada aqui, Senhor. E não o que eu acho, o que o Francine acha. É isso que a gente pede e não de Jesus, amém. amém Amém, Então, nosso tema hoje é sobre nem feminismo, nem feminidade açucarada uhum. Para quem não sabe, Francine tem um... Lá no Graça em Flor tem um artigo sobre isso Muito bom que a gente pegou o tema de lá Sim, e Francine é, coordena, é líder do Ministério Graça em Flor, bom dizer isso <risos> né? uhum. Que tem aqui, perfil no Instagram e tem o blog para vocês também acompanharem Tem muita postagem é, que é bênção pra gente Então, vamos lá Eu separei algumas perguntas que as pessoas mandaram por esses dias uhum. E aí a gente vai tentar ir abartando o tema a partir dessas perguntas mas, inicialmente, é, eu queria que, só para a gente conseguir dar uma nivelada Porque a gente não sabe o tanto de informação que cada um aqui tem Então, só para a gente tentar dar uma nivelada rápida, é, resumida Que Francine falasse um pouquinho sobre essa evolução né, do feminismo Que são essas três ondas, né? Que a gente escuta muito falar, mas talvez nem todo mundo saiba exatamente o que isso representa
0: uhum. — Tá é, vou falar de forma bem resumida e bem limitada com o meu conhecimento limitado do feminismo. É, a primeira onda, a gente separa o feminismo em ondas, mas dar para entender o é, que aconteceu durante os anos. Mas até mesmo as feministas, elas têm buscado atualmente é, tirar essa, essa, essa noção de ondas. Mas enfim, é, é fácil para a gente entender melhor. A primeira onda foi lá no final do século XIX, começo do XX, com as sufragistas aqui dos Estados Unidos, que estavam lutando primeiramente, primariamente, pelo, pelo é, direito de voto, né? Só que elas estavam lutando por outras coisas também. Naquela época, por exemplo, quando a mulher casava, tinha uma noção chamada noção de coverture, que significava que se ela casava, ela perdia todo o direito legal. Então, ela não podia mais ter nada no nome dela, ela não podia processar ninguém. Então, é, coisas pequenas, assim, é, são gigantes, mas que na época eram completamente ignoradas é, Foi por isso que essas primeiras feministas tentaram lutar contra essas coisas Elas também foram contra a religião, foram contra o cristianismo Mas justamente porque o cristianismo naquela época era um cristianismo opressor Não era um cristianismo verdadeiro Então elas estavam lutando contra uma opressão que não E aí, depois disso, a segunda onda, a gente diz que vem lá pela década de 60 E até a década de 80, aqui nos Estados Unidos também que foi uma onda que veio contra a domesticidade. Então, elas não queriam mais ser donas de casa, serem reduzidas a donas de casa e, e esposas e mães. Então, elas começaram a lutar pela mulher sair da casa, das casas e ir para o mercado de trabalho. Claro que foi bem, é, de certa forma, elitista essa segunda onda, porque as mulheres mais pobres não tinham esse é, luxo de sair da casa e deixarem de ser donas de casa, né? Então, foi uma luta meio que restrita. E... Resumidamente, essa foi a segunda onda eles também lutavam, Elas lutavam bastante pelo direito da liberdade sexual Então elas queriam mesmo a emancipação das mulheres né, De não serem mais reduzidas a certas coisas Aí a terceira onda a gente vê no, na década de 90 Que vem mais com aquele movimento girl power E a cultura pop e tudo mais E elas vêm até, de certa forma, quebrar alguns paradigmas da assim segunda onda Porque a segunda onda ficou muito conhecida por ser Queimadura de sutiã e as mulheres que não se preocupavam é, com higiene pessoal Essas coisas que foram grandes é, estigmas né, que colocaram sobre a segunda onda Então a terceira onda vem trazer de volta a maquiagem, o salto alto E tentar rebuscar isso e retrazer isso como algo feminino e positivo É, é dito por aí né, que a terceira onda não teve muito impacto social Foi uma onda mais cultural, né? Mas aí a gente está vendo que hoje, na nossa geração, a gente está experimentando o que alguns chamam de continuação da terceira onda e alguns chamam de quarta onda do feminismo, que vem com a internet, né, com o movimento da internet e com a Marcha das Mulheres aqui nos Estados Unidos, a Women's March, vem com a, a, o movimento Me Too, o movimento Time's Up de Hollywood. Então, todas essas coisas que estão acontecendo agora. É, aí ah, na segunda onda também veio o aborto Todas essas coisas começaram O Planned Parenthood aqui dos Estados Unidos Tudo isso começou mais pela segunda onda também E aí essa terceira onda, quarta onda agora Que a gente tá vendo, enfim é, Ela vem trazer as questões mais atuais também As questões de gênero é, Defender as mulheres transgênero um, A pauta LGBTQ+, Então elas estão trazendo Mais esse movimento atual Então essas são as três ou quatro Depende do seu ponto de vista As ondas feminismo.
1: E aí tem uma... Eu vou fazer a primeira pergunta E nessa primeira pergunta Eu acho que vai ser bom é, Só especificar Ou melhor, exemplificar algum, Alguns pontos Que o feminismo realmente É contraditório Ao cristianismo Mas aí eu vou fazer a pergunta E durante a pergunta talvez tu é, De repente já até aborde isso uhum. é, A primeira pergunta Foi a seguinte Entendo que o feminismo, como disseminado hoje, fere valores cristãos. Mas como lidar com a luta em defesa dos direitos das mulheres nesse caso? Seria errado nós, cristãs, sermos engajadas nisso? Necessariamente quem busca pelo fim do machismo, da violência, do assédio, busca espaço no mercado de trabalho, seria feminista no sentido de contrariar as escrituras? Teria um equilíbrio? Como refletir sobre os avanços da luta do feminismo sem se
0: engajar nele? É, é engraçado para mim, que todas essas coisas que foram citadas nessa pergunta, é, o machismo, a violência, o assédio, é, espaço do mercado de trabalho, todas essas coisas, é, são coisas que deveriam ser defendidas pelo cristão. Né? São questões básicas de defesa da mulher, e eu acho que é isso que acontece muito com a gente, é uma questão... Eu vou ousar dizer uma questão de semântica. A gente chama de... Quando a gente fala feminismo, hoje em dia, existem milhares de respostas do que o feminismo é. Milhares de definições. Então, essa definição que a gente está dando é o que essa pessoa disse nessa pergunta de defender o fim do machismo, o fim da violência, o fim do assédio, o direito das mulheres de voto, o direito das mulheres de voz, o direito das mulheres de ter o mesmo salário que homens no mesmo emprego. É... Se é isso que a gente está chamando de feminismo, então não tem como a gente dizer que é contrário a isso, né? Então por isso que é perigoso quando a gente fala feminismo e joga só o termo, porque se alguém vai dizer eu sou a favor do feminismo, a gente precisa entender a favor de quê? O que, que você tá querendo dizer com o feminismo? Porque quando um cristão diz eu sou contra o feminismo, a... Ah, uma pessoa feminista vai assumir que O que a gente está dizendo é ah, Eu sou contra a defesa da mulher Eu sou a favor do abuso da mulher Eu sou a favor da opressão da mulher O que como cristãos é absolutamente errado É absolutamente contra os nossos princípios cristãos é, A gente não lutar por essas causas Então é, Essa pergunta seria É errado os cristãos se engajarem nisso? É errado os cristãos não se engajarem nisso Os cristãos que não estão se engajando na defesa da mulher E no fim da opressão da mulher São cristãos que não estão vivendo o cristianismo correto né? Agora, chamar isso de feminismo Que para mim é complicado porque Eu acredito que o cristianismo Ele é, defende as pautas Positivas do feminismo E nega as pautas Negativas Quais pautas que eu consideraria que são Divergentes entre o feminismo e o cristianismo O aborto um, A defesa da, do, do transgen Transgenderism Não sei a tradução é, Da pessoa transgênera é, A defesa do do homossexualismo, um, a sexualidade desenfreada, uma demonização da domesticidade. Todas essas coisas é, são pautas que divergem entre o cristianismo e o feminismo. Mas existem muitas pautas que convergem, que é o que eu falei, né? A questão de defesa da mulher, de direitos básicos da mulher. Então eu acredito sim que é uma questão de semântica ou não. Porque se a gente for olhar a literatura básica do feminismo, será que é isso mesmo que elas estão defendendo ou, ou será que o que elas defendiam na base é intrinsecamente contrário ao cristianismo? Eu acho que aí a gente tem que ser intelectualmente honestos e de fato ler uh, o que o feminismo propõe, para então dizer, não, eu realmente sou contrário a ele. Agora, tentando responder essa pergunta, como é que a gente pode refletir sobre os avanços do feminismo sem se engajar? É o que eu disse. É, aquilo que eles avançaram de positivo, o cristianismo é que deveria estar defendendo. Como eu falei lá na primeira onda, quando essas mulheres vão contra o cristianismo e elas querem é, acabar com o cristianismo ou reformar o cristianismo, é porque aquele cristianismo não era um cristianismo verdadeiro, era um cristianismo preto. Então, a gente precisa estar vivendo um cristianismo verdadeiro. É papel da igreja... É, a igreja deveria ser quem está nas, nas linhas de frente da defesa da mulher Mas a igreja não está fazendo seu papel Então o feminismo ele veio como uma resposta a um problema Eu acho que isso é importante a gente notar Que existe um problema Só porque o feminismo deu uma resposta errada Uma resposta que não condiz com aquilo que a gente crê Não significa que o problema não exista então a gente, aqui nos Estados Unidos a gente fala A gente não pode jogar o bebê fora com a água da banheira Então quando a gente ignora o, o, Ou quando a gente diz que o feminismo está errado A gente não pode ao mesmo tempo dizer Que ele não tem um motivo de ser Que ele não tem uma pauta é, Ao menos que ele não tem um motivo né? Porque ele existe é, a gente, Basta a gente pegar os noticiários E a gente vai ver o quanto a opressão da mulher existe O quanto a gente precisa lutar contra isso Então é papel do cristianismo defender a mulher. E quando o cristianismo não faz o seu direito, o feminismo vem e vai dizer, então a gente vai fazer. Então é papel da igreja é, ser a principal, a primária defensora das mulheres. É, é nisso que eu creio. A gente vê, é, eu podia falar um pouquinho do apóstolo Paulo aqui nessa pergunta, porque tá falando de cristianismo e feminismo. A gente, muita gente vai falar que o apóstolo Paulo era misógino, né? Mas se a gente for ler a, as cartas do apóstolo Paulo de forma... É, honesta e fazendo uma boa interpretação, a gente vai ver que ele foi, na verdade, incrivelmente radical, para por sentido de que as pessoas tratavam as mulheres muito mal naquela época, e ele traz elas como suas companheiras de evangelho, companheiras na causa, ele fala que não existe em Cristo homem e mulher, isso era incrivelmente radical para a época. Então, é, o evangelho, o cristianismo, em sua essência, o cristianismo verdadeiro, ele é um, uma causa defensora da mulher Então a mulher cristã, que se diz cristã e feminista Ela pode abandonar o termo feminista Se ela de fato estiver vivendo o termo cristão de verdade Porque o cristianismo ele vai abranger todas essas coisas
1: E até eu assisti as palestras de Carolyn McCauley Aqui na Conferência Fiel para Mulheres Autora de Feminidade Radical, né? Uhum. E ela fala, até ela pontua isso, falando assim, gente, a gente não pode ignorar o problema uhum. A existência do problema não legitima, não valida o feminismo uhum. Mas a gente não pode ignorar que existe, sim Ela uhum. até trabalhava com, é, não sei se era uma ONG, era algo assim ligado a abuso uhum. de mulheres ela disse isso é real, isso de fato existe, a gente não pode fechar os olhos A questão é que o feminismo não é a solução é uma solução equivocada, né? Elas uhum. acham que essa é a solução, mas na verdade não é. Mas o problema existe, sim. Uhum. E a gente, às vezes, percebe que algumas pessoas fingem que não existe. Vamos uhum. dizer assim: existe, porém, a solução não é essa, né? A solução, o cristianismo já traz. Se a gente for, real, como você falou, se a gente realmente for um cristão verdadeiro, a gente vai estar lutando pela. Dignidade da mulher né? Que foi o próprio Deus que concedeu. Uhum. Aí deixa eu Inclusive é... O que muita gente fala né? Quando a gente fala assim, a gente vai falar sobre o feminismo Aí muita gente hoje em dia Já escreve logo assim, né Mas fala sobre o machismo uhum. Tá precisando falar sobre o machismo E uhum. aí era até uma ressalva Que eu queria fazer que Sim, é, isso existe Mas muitas vezes a gente acaba não falando Às vezes por negligência mas, às vezes, porque a gente está tratando para mulheres. O machismo tem que ter, ser tratado com os homens. Eles precisam ouvir é, e, se forem, se arrependerem porque é um pecado, né? É uhum. como até eu estava conversando com meu marido e ele dizendo a gente tem que tratar o machismo como pecado. Porque quando a gente fala só machismo, a consequência parece que é só terrena. Mas quando a gente trata pecado, a gente parece que entende melhor que é uma consequência tem uma coisa eterna, assim, se você ficar aprisionado por um pecado Se ele domina a sua vida, se ele é seu senhor, enfim Mas, então é isso A gente não nega a existência do problema Porém, uhum. a gente tem uma solução diferente, né? Que uhum. é o
0: próprio cristianismo Eu acho, Carol, até que aqui e você falou do machismo precisa ser tratado com os homens Eu acho que o feminismo é tratado com as mulheres Em excesso, inclusive, hoje em dia Especialmente no meio cristão E, de fato, a gente nunca vê é, Ministérios de homens e Inclusive, é difícil você achar um ministério de homens Porque se é um ministério é, liderado por homens Geralmente é um ministério unissex, né? E aí o um ministério liderado pela mulher é só para mulher Mas é difícil a gente ver as páginas Que são, então, unissex falando sobre machismo Então eu acho que essas pessoas têm razão uhum. nisso E eu acho, inclusive, que a igreja Infelizmente tem sido, sim, é, um campo fértil do machismo A gente tem visto muito abuso Que está sendo é, ignorado A gente vê distorções da submissão Que acaba virando abuso Então, eu acho que a igreja precisa É o um momento da igreja é, Perceber isso e começar a ser prática Começar a gente de forma prática Como é que a gente está é, Preparando a nossa liderança das nossas igrejas Para lidar com denúncias de abuso Para lidar com mulheres dentro das igrejas Que são Abusadas e fazer esse discipulado e, e cuidar dessas ovelhas Que eu acho, assim, que essas pessoas Que estão reclamando, que a gente fala muito de feminismo Nunca fala do machismo, de certa forma, acho que elas têm né?
1: uhum. E a
0: gente tem Que também
1: é, investir no Discipulado em relação à Masculinidade bíblica, né? Uhum. Que até Acho que tá começando a Ganhar uma certa força Começando, assim, porque O, o lado das mulheres já tá um boom, né? Fez um boom. Uhum. Mas acho que tem começado, levantado a, a alguns autores até escrever mais. O pai que que interessar é um pouco mais. Assim, é. pelo menos eu vejo assim, os jovens começando a comentar mais, pô, uhum. como é a muscular bíblica, vamos estar sobre Começando uma coisa
0: uhum. que é bom, né? Tem que, tem. Tem que existir, né? O que eu tenho visto até aqui me assusta um pouco, porque o que eu tenho visto até aqui é uma masculinidade bíblica distorcida também. Né? Que é aquela masculinidade bíblica é, da, da barba e do tipo lenhador, enfim, whatever, né? Então, me preocupa também, que eu acho que a gente está não necessariamente indo no rumo certo, mas eu acho que o começo da conversa é importante, com certeza. E aí, deixa eu vir aqui
1: para a segunda pergunta.
0: É... Pessoal, boa noite.
1: Sou cristão e namoro há quatro anos. Minha namorada se considera feminista. E não sei como lidar com essa situação. Quanto mais eu pesquiso, mais eu tenho a certeza de que os conceitos feministas não batem com o cristianismo. Pois tenho mas tenho dificuldade de conversar com ela sobre esse tema. Divergimos também em outros temas, como política. Enfim, o que seria sábio fazer?
0: Uhum. É... Eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa entender é, o que é que vocês têm em comum. É isso que ele precisa começar a conversa com isso, né? O que é que a gente tem em comum? É, é o que eu falei antes da questão da semântica, né? Quando a gente fala feminismo, o que é que a gente está querendo dizer? Quando a namorada dele diz que é feminista, será que ela está dizendo que ela assina todas essas coisas que ele talvez esteja pesquisando e encontrando? Então, primeiro, precisa existir essa clareza do que é que ambos estão querendo dizer com o termo feminista. Então, se ela simplesmente está querendo dizer olha, eu acredito na defesa da mulher e quando ela diz feminista é isso que ela quer dizer e aí ele diz que ele é contrário ao feminismo eu, como se eu fosse ela, ficaria preocupada <risos> de estar tá namorando uma pessoa que não acredita na defesa da mulher. Então, eu acho que eles precisam esclarecer o que, que ambos querem dizer com o feminismo. Agora, é, ele disse essa questão de que eles também divergem na política. Então, eu vejo que isso acontece muito, é, querendo ou não, o feminismo ele tem uma vertente é, marxista. É lógico, ele né? marxista né? que Era uma luta de classes né? Por muito tempo, eu acredito se eu Posso estar enganada, mas eu acho que a segunda onda Que veio mais com essa questão da luta de classes Então veio muito com o marxismo Então tem muitas das pautas que vem com o feminismo Que são pautas da esquerda política né? Que são as pautas do aborto Legalização do aborto Legalização do casamento gay Todas essas coisas que de fato Divergem do cristianismo é, independente de política e lado político, diverge do cristianismo, essas questões do aborto, enfim. Então, se, quando ele diz a gente diverge nisso, se é esse tipo de coisa das quais eles estão divergindo, é, eu acredito que antes de ser namorado, ele é irmão em Cristo dela. Então, eu acredito que, como irmão em Cristo, ele precisa, sim, apontar ela para a verdade é, em amor com amor, sempre, com respeito, com humildade, apontar que essas coisas são anti-bíblicas né? Então eu começaria, como eu disse, começaria tentando encontrar o que, que a gente está concordando e aí naquilo que a gente está divergindo, se for essas causas importantes, é, eu acredito que como irmão em Cristo dela, ele tem o um dever de ir para ela para a Bíblia.
1: É, não sei se você vai concordar é, comigo, mas eu acho que ainda que seja um... Um problema semântico, né? Um uso equivocado, enfim, do termo. É, uhum. Eu acho que seria interessante é, eles chegarem a algum denominador comum e esclarecer, né? Porque assim, eu fico pensando, justamente o que a gente tava falando, rapidinho, a moto tá fazendo a baga, Mau barulho ali batendo as coisas.
0: Por isso que eu tô no segundo andar, que é pra.
1: Aí é pequeno. Mas agora ele parou. É, sim, voltando. É, eu acho que é importante né, a gente esclarecer o termo, porque ela pode apoiar apenas algumas pautas. Mas às vezes, quando a gente, quando alguém diz assim, eu sou feminista, pode comunicar para outros que na verdade você apoia mais pautas do que no fundo você apoia, de repente. Então pode gerar uma impressão equivocada. Do que você realmente é, abraça, né? Às vezes, até porque assim Vou até falar de coisas mais, vamos dizer assim, sutis Porque, ah não, não apoio essa questão do aborto não posso disso aí, mas isso é óbvio, não sei o que lá Mas tem algumas coisas mais sutis, assim Como é, meu corpo, minhas regras uhum. Umas coisas mais, né? É, lugar de mulher é onde ela quiser Algumas coisas que de maneira mais sutil, vai entrando, vai né na cabeça, na vida, e que eu acho que talvez assim seja realmente importante esclarecer o termo, porque quando a gente diz apoiar um movimento, a gente, de certa forma, acaba endossando uhum. diversas pautas desse movimento, uhum. né? A gente acaba abraçando é, um conjunto de ideias, né, um conjunto de lutas, então talvez seja realmente prudente eles esclarecerem e de repente okay. fazer aquilo que você mesmo disse ah então você não precisa ser cristão feminista pode deixar o feminista hein? você pode ser cristã e isso já vai abraçar tudo que você está é, dizendo que
0: defende né Uhum. É, eu, acho que, eu agradeço que você fez essa, esse esclarecimento Quando eu digo a questão da semântica Eu digo no, no momento em que a gente for conversar com os feministas A gente tentar usar essa questão da semântica De o que você quer dizer com o feminismo Agora, eu não tô dizendo que cristãs devam falar Não, é uma questão de semântica É por isso que eu me digo feminista é, eu, é o que eu falei e você é, repetiu De fato, se você é cristão, você não precisa da... Da, do rótulo feminista Porque o cristianismo, ele abraça Todas as causas positivas do feminismo Então a, a questão da semântica é válida quando você está conversando com uma pessoa Que se diz feminista tá sim, tá.
1: Que se diz, é,
0: diz, Você quer dizer com feminismo Mas uhum. Não que a gente deva <risos> a, Se chamar de feminista, você tem razão Porque se eu chego em qualquer círculo e eu digo Não, eu sou feminista, existe uma Gama de uma coisas carga, né? ex, ex, Exatamente, uma carga que eu tô trazendo Com aquilo, né?
1: E aí, vamos lá Como demonstrar a feminilidade bíblica para mulheres que não são cristãs E que compartilham de alguns pensamentos feministas sem entrar numa briga? Como eu faço isso sem brigar com
0: elas? Uhum. É. A gente já falou bastante isso, daí. eu acho que no sentido de que é, Como eu falei, tentar em primeiro lugar encontrar os pontos em comum. É, a gente vive numa época muito complicada Uma época de extremos Em que você não consegue encontrar um equilíbrio em nada Se você diz que você apoia X Então a pessoa já te demoniza, já te cancela, né? Então eu acho que é muito importante a gente aprender, reaprender A ter diálogo com cristãos E especialmente saber que a gente tem que respeitar essa pessoa Ainda que ela não nos respeite É isso que significa ser cristão é, Por muitas vezes a gente começa com respeito Mas aí a pessoa desrespeita e a gente... Joga tudo pro ar, né? Nós somos chamados a amar até mesmo os nossos inimigos E eu vejo que a gente tem tido dificuldade de amar até mesmo os nossos irmãos Com quem a gente discorda Então eu acho que como cristãos a gente precisa aprender A, a ter diálogos é, amorosos Então, é, se essa pessoa não é cristã, no caso, né? É, ela vai ter ainda menos uma noção de querer ser respeitosa Não necessariamente, não todos Mas ela não tem o Espírito Santo para convencer ela se ela tá pecando, né? Então, o que eu, o que eu acho é, A palavra-chave ali nessa Pergunta é demonstrar. A gente vai Demonstrar a feminilidade bíblica Quando a gente for como Cristo for quando, quando Cristo foi, né? Quando a gente for Humilde, quando a gente for respeitosa Da pessoa. E quando a gente mostrar para ela Que apesar da gente discordar com, De certas pautas que ela tem A gente ainda consegue amá-la como pessoa Respeitá-la como ímago dele, né? Respeitá-la como imagem de Deus é, Eu disse naquele meu vídeo sobre Feminismo, que eu acredito que as muitas feministas elas não, consigam, não conseguem ouvir Jesus é, acima dos nossos gritos, né? A gente está gritando tanto que elas não conseguem nem ouvir sobre Cristo. Então eu acho que a gente precisa parar de gritar, a gente precisa ser racional e ter mãe O que foi?
1: É, falando nesse vídeo, né? Até indico para o pessoal. Depois a gente pode colocar aí. É... É um vídeozinho curto, tem 15 minutos, se eu não me engano, que Francine está falando sobre o feminismo. Eu não, é, se eu não me engano, está fazendo tipo uma resenha do Feminidade radical, não é? Uhum. E para mim, assim, foi um dos vídeos até mais é, do, que que você falou de uma maneira mais empática que eu vi em relação às feministas, sabe? Porque geralmente a gente vê muito assim, muita arrogância. Da gente mesmo, quando a gente vai tratar, sabe? Porque a gente conhece a verdade Porque você está enganada Porque você... Como é que você não está vendo óbvio? E às vezes a gente se coloca Num patamar superior Como se, tipo, eu careço De menos graça que você uhum. Né, a gente? E eu achei muito legal A forma que você expôs E pontuou, inclusive, isso, né? Dizendo a gente tem que ter é, Empatia, compaixão, porque às vezes Essa pessoa realmente veio de um contexto de violência, de um contexto de abuso E ela se abrigou naquilo Não é o abrigo verdadeiro A gente sabe disso Mas como a gente vai vai apresentar ela O abrigo verdadeiro Com arrogância, com soberba com é, De certa forma desmerecendo A gente tem que tentar é, Construir pontes Claro, não negligenciando Nossa fé, o que a gente crê Mas respeitando, tendo compaixão Tendo misericórdia e lembrando que essa pessoa Está carecendo, na verdade, de graça e a gente também carece de graça, né? Todos nós. Então, a gente. Eu achei um vídeo muito legal. Inclusive, compartilhei com, com algumas pessoas <risos> esse vídeo. E vale a pena depois. Quem quiser assistir, tá no canal. É do. Diz aí o canal do Graça. É no como é.
0: é barra Francine Veríssimo. Veríssimo com dois S.
1: Pronto. Tá lá. Bota Feminismo. E tá lá. É bem legal. E faz um reviewzinho, um resumo. Uma resenha, uhum. na verdade, do Feminidade Radical, que é um livro que todo mundo indica e diz que é muito bom. Inclusive, ela vai estar aqui na Consciência Cristã no que vem. Karen Macaulay. Legal. Vai estar aqui. Quem puder, não tiver acampamento, <risos> puder, ir. Deixa eu passar aqui para a próxima. É, então, a gente percebe, como você mesmo falou, né que, de certa forma, é, o feminismo começou a... a entrar né eu falei na verdade sutilmente na cabeça da gente e aí você falou saco acho que já tá no momento que a gente tá falando demais sobre isso e realmente ele começou ele chegou sem a gente perceber direito dentro das igrejas foi ganhando uma força e de repente a gente opa espera aí vamos ter que é, ajustar isso aqui vamos pautar para a palavra entendeu o que, é que tá acontecendo o que, é que Deus quer e aí, começou uma enxurrada de instrução sobre o assunto, que é bom. Tem, inclusive, muita palestra é, boa né, no YouTube, de muita gente é, preparada que se dedicou muito a entender o, o, o movimento e tudo mais. E. Só um momentinho. Amor, fecha a porta! Ele não estava tá comigo Amor, fecha a porta! É. É assim, fazer. Okay. <risos> Pronto. E aí. Então, e aí começou muita instrução, tem muita coisa boa por aí. Tanto é que até. Acho que. É até melhor. Se você quer saber profundamente, pesquisa aí no YouTube que tem muita gente boa falando sobre isso. É, só que chegou um momento que parece que a, a gente caminhou é para um outro extremo. Que é o que a gente chama. Você chamou lá no artigo de feminidade açucarada A bolha da feminidade açucarada A gente parece que teve tanto medo da, do feminismo dentro E com prudência buscamos esclarecer, né? É, instruir a igreja Mas chegou um momento que a gente acabou migrando para um outro extremo E aí até no próprio artigo você é, até confessa, né gente? É, eu, por muito tempo, acabei alimentando aqui o blog, né? O Graça em Flor, é, baseado, nessa, baseado nessa bolha, né? E aí eu queria te perguntar primeiro O que é a Feminidade Açucarada? E como foi que você percebeu Que estava dentro dessa bolha da Feminidade Açucarada?
0: Uhum. É... <risos> é... Eu percebi isso, acho que é mais fácil responder isso primeiro Eu percebi isso quando eu, faz uns dois anos Eu estava escrevendo um artigo sobre feminilidade E aí eu postei, acho que foi no Stories Talvez nem tinha Stories, mas enfim Postei no Instagram é, a literatura que eu tava usando E aí uma moça aleatória na internet O nome dela é Cecília Regiane Ela é escritora lá, do, ela é fundadora e escritora lá do Benditas Blog Que inclusive, quem não é seguir Eu recomendo muitíssimo o Benditas Blog é... Ela me mandou uma mensagem falando, Fran, então acompanha o Ministério e tal, e me preocupei um pouco com a literatura que você está usando para falar sobre feminilidade. E na época era uma literatura assim, que, para mim, era o supra-sumo é, da, da ideia reformada de feminilidade. Então eu fiquei curiosa. E aí eu mandei a mensagem para ela e a gente começou a conversar. E eu me lembro que aquilo estourou a minha bolha, assim, é... sabe, tipo. E aí eu falei, gente, como assim? E, assim, coisas que é, eu sempre acreditei, né? Que é o que hoje eu denomino de feminilidade azucarada. Então, ela foi quebrando, assim, os meus paradigmas, estourando uma bolha de cada vez e me mostrando erros em até autores famosos, autores bons, que eu nunca tinha reparado. Então, é, para mim, foi onde tudo começou. Aí ela me sugeriu da gente começar uma, uma leitura juntas, o que eu acho... Incrível, eu acho que a gente deveria fazer mais isso quando a gente vê alguém, algo que a gente acredita ser um erro, da gente ir junto com a pessoa, abraçar a pessoa e estudar junto com ela, foi isso que a Cecília fez comigo, eu dou graças a Deus por isso, e a gente começou a estudar um livro chamado No Little Women, que não tem em português, da autora Amy Bird, e é um livro que vem falar justamente sobre isso, sobre a literatura Aqui nos Estados Unidos, que está chegando ao Brasil, claro, tudo tem que nos Estados Unidos, eu sempre falo, vai chegando no Brasil, então os erros que eu vejo aqui, eu já prevejo que vão chegar no Brasil. Então, é uma literatura justamente dessa feminilidade escarada, dessa super exaltação da domesticidade, super exaltação da maternidade, desse conceito de Bíblia Rosa, onde a gente só estuda certas coisas, a teologia para mulher é só determinados assuntos, e submissão a todo homem... Não só submissão ao marido Então, assim, todas essas sutis coisas Que começaram a, a me incomodar na literatura que a gente tem, inclusive, no Brasil Que está chegando no Brasil Por editoras boas, algumas é, coisas sutis, assim, que a gente acaba não percebendo Então, a, a, esse livro, não leram terminou de estourar as minhas bolhas <risos> e, e aí eu achei maravilhoso E aí eu fiz um grupo de estudo aqui na minha casa Com esse livro, com as minhas amigas aqui nos Estados Unidos e, inclusive a gente foi muito crítica ao próprio livro Então a gente encontrou coisas que a gente discorda do livro é, da Amy Bird Então foi uma, uma discussão bacana Foi muita coisa que foi desconstruída mas muita coisa que permaneceu intacta, né? Nem tudo que eu acreditava de feminilidade foi desconstruído Mas essa noção, né? Essa noção de que infelizmente a gente pegou o pêndulo do feminismo E a gente jogou para o outro lado E para um outro extremo é, Uma outra coisa que eu queria falar e que aconteceu aqui nos Estados Unidos Foi um... Um artigo que saiu em Desiring God, acho que foi no ano passado, Desiring God é o ministério do John Piper. E aí eles publicaram um artigo sobre feminilidade bíblica falando que a gente, que ele era saudoso da época em que feminilidade era. A feminidade da Branca de Neve, né? Da mulher que esperava o um homem passivamente, enfim Foi um artigo incrivelmente criticado aqui nos Estados Unidos Eu até fiquei preocupada que ia ser um, muito prejudicial O ministério do, do, do próprio Piper é, Não foi ele que escreveu, foi um outro autor do, do Design God Mas foi, assim, é, uma bomba aqui nos Estados Unidos, né? Foi muito criticado, ele teve que fazer uma retificação é, Porque foi muito, muito, muito criticado E aí eu comecei a perceber que isso tá mais é, é, enraizado naquilo que nós temos pregado como cristãos protestantes pelos últimos anos do que eu imaginava. A gente, é o que você falou, a gente saiu do feminismo e foi para outro extremo. Então, feminidade escarada é o que eu chamo essa mulher passiva, né? Essa mulher que se reduziu, é, ou se limitou, por assim dizer. Não, não diria reduziu porque não é algo ruim estar na domesticidade, mas se limitou à domesticidade. Então, é aquela mulher que acredita que para ser uma mulher bíblica, eu preciso ser casada e eu preciso ser mãe, o que é óbvio exclui muitas mulheres, então muitas mulheres não se encaixam nisso. E essa feminilidade que a gente vê de volta aos puritanos, ou de volta naquela noção da Jane Austen, é, da mocinha dos, dos livros da Jane Austen, então a gente vê muitas páginas de feminilidade hoje em dia no Instagram, no Facebook, enfim... É, com essas imagens da mulher com uma saia comprida no meio do campo, enfim, cozinhando uma torta, sei lá. Essa é uma mulher da, da década de 50 aqui dos Estados Unidos, né? Que foi o auge da domesticidade, que, inclusive, a segunda onda do feminismo veio justamente para quebrar essa ideia. E a gente voltou a exaltar isso. Então, ao invés de a gente pegar o pêndulo do feminismo e falar, ó, oh, tá errado, vamos trazer para o equilíbrio bíblico aqui, o um equilíbrio lógico, cultural, enfim, a gente puxou ele para o outro lado extremo e voltou à década, tá querendo voltar à década de 50, que não foi uma década boa para as mulheres. Então, a gente está voltando é, para coisas absurdas e acaba criando uma feminilidade açucarada que não tem nada, nada a ver com a feminilidade das mulheres que a gente vê na vida. E aí passa para uma
1: pergunta uhum. Você que tem até um pouco a ver com o que você falou aí é, Você acha que existe implicitamente uma valorização a mais das mulheres que são casadas em detrimento das que são solteiras? Se sim, acha que isso pode levar moças a desejarem mais casar do que serem simplesmente boas filhas de Deus? Como lidar com os paradigmas da igreja local que acha que a mulher bíblica é a mulher casada e com filhos?
0: Essa pergunta é, é triste, porque eu acho sim, eu tenho certeza, absolutamente existe isso na igreja. E é triste, é muito triste é, que isso tenha acontecido. É, por quê? Porque eu, a gente vai olhar a Bíblia, o próprio apóstolo Paulo diz que ele desejaria que todas as pessoas fossem solteiras como ele é mulher, para que elas pudessem se dedicar completamente à obra de Deus. Isso não quer dizer que todo mundo deva ser solteiro, mas no mínimo quer dizer que quando a gente diz que a mulher só pode ser uma mulher segundo o coração de Deus se ela for casada, a gente está incrivelmente errado. <risos> e a gente está reduzindo o que significa ser mulher ao chamado de algumas mulheres. Eu falo que quando a gente fala para uma mulher que Deus chamou para ser solteira que ela precisa casar porque essa é a vontade de Deus para ela. A gente está justamente tirando ela da vontade de Deus E empurrando ela para algo que não é a vontade de Deus para ela Então, é o que eu sempre falo Como mulher, nós somos chamadas a sermos reflexo da imagem de Deus Nós somos criadas em imago de a imagem de Deus Nós somos chamadas para, assim como os homens, glorificar a Deus E assim como os homens, é, espalhar o evangelho e expandir o reino de Deus Essa é, é a nossa essência de cristã né? Essa é a essência tanto do homem quanto da mulher cristã agora é, existem diversos papéis que a mulher pode ter que são papéis que cada uma foi chamada para uma coisa algumas são chamadas para ser mães algumas são chamadas para ser casadas algumas são chamadas para ser solteiras um, quando a gente diz que feminilidade bíblica é um, a essência é a maternidade e o ser esposa a gente está excluindo tantas mulheres tantas irmãs nossas e a gente está colocando um peso tão grande quando eu escrevi aquele artigo no graça a quantidade que eu recebi de comentários de gente falando Há anos que eu sinto esse peso nas minhas costas De uma feminilidade na qual eu não me encaixo E quando a gente diz pra elas Olha, isso é feminilidade bíblica A gente tá colocando uma autoridade divina sobre isso A gente tá falando Olha, Deus disse que a feminilidade é X E se você não se encaixa em X Você tá indo contra aquilo que Deus disse pra você Então é pesadíssimo isso Então quando a gente coloca isso sobre os homens das nossas irmãs viúvas, mães solteiras, solteiras Enfim que não se encaixam nesse moldezinho A gente está fazendo um desserviço, no mínimo E um grande pecado, no máximo né? A gente está indo contra um, a liberdade que o senhor nos deu De termos papéis diferentes De termos é, funções diferentes na sociedade E funções diferentes em, em termos de estado civil né? é, E
1: só para deixar claro né, para o pessoal Isso não quer dizer que a gente está é, desvalorizando o casamento é, uhum. O casamento, lá em Hebreus diz, né é digno de honra perante todos Perante solteiros, perante casados, perante todos É projeto de Deus para aqueles que ele é, concedeu
0: uhum. E
1: é um altidó do relacionamento de Cristo da igreja Então é assim uma bênção, né? A gente não está querendo desmerecer o casamento É, é bom deixar claro para depois ninguém <risos> dizer que estamos desmerecendo o casamento é, — Só que não é o casamento que vai colocar a gente como é, num patamar A ah, de cristãos, como né, plenas, agora sim. E às uhum. vezes tem muitas meninas que começam a, com essa ideia e o casamento vira um ídolo, né? Uhum. Isso vira um ídolo no nosso coração e às vezes é bem alimentado, às vezes até inconscientemente por, por algumas pessoas. Então a gente tem que tomar cuidado com isso né porque é uma benção é mas a gente tem que é, confiar e descansar na vontade de Deus para cada uma e não fazer daquilo um ídolo né o foco da minha vida o meu objetivo de vida eu só vou glorificar Deus plenamente se tiver
0: isso é a gente tem que tomar cuidado né com isso é e eu acho que essa, esse problema ele acaba gerando dois tipos de pessoas uma que aqui finalmente se casa mas acaba ficando incrivelmente dissatisfeita. É, não sei se essa palavra existe em português. Não satisfeita, porque ela casou e agora era para ser o seu próximo da vida. E ela está incrivelmente desapontada, porque o casamento entre dois pecadores nunca vai ser nada perfeito. Ele é maravilhoso, é o que você disse. Ele é uma bênção de Deus. Ele reflete que é a igreja. Ele deve sim ser exaltado. Mas quando você vai para ele achando que ele é o fim da sua vida, o objetivo da sua vida, você vai ficar incrivelmente é, Desapontada e infeliz E aí, por outro lado A gente tem também pessoas solteiras que acabam se tornando Desesperadas e que por isso Aceitam qualquer migalha, então qualquer homem Que dê qualquer migalha, elas estão pegando Porque eu preciso casar, então vou casar com o primeiro Que me der qualquer coisa, e aí infelizmente A gente vê pessoas em relacionamentos infelizes Pessoas que acabam entrando em relacionamentos abusivos Por quê? Porque elas não estão esperando é, Se elas forem se casar Não estão esperando em Deus Para alguém que realmente ame a ele né? Então a gente tem Tantos perigos que acabam saindo dessa noção errada De que a mulher precisa casar né?
1: E aí, uma outra pergunta é Como lidar com diferenças Quando você não é aquela mulher Flores, rosas, doces e jasmim? Como não se sentir deslocada das outras irmãs E não criar um preconceito com isso?
0: Uhum.
1: Gente, se cair a live, aí a gente entra de novo
0: ah, fiquei só uma hora, né? Uhum. <risos> tá, vou começar a tentar responder. Ou você quer ter? Não, pode responder. Tá. É... Então, eu não me encaixo nesse... <risos> nesse sistema de, como é que ela falou, flores, rosas, doces e jasmim. E jasmin. <risos> Eu não me encaixo nisso. Nunca me encaixei. Na verdade, foi algo que eu sempre fui frustrada comigo mesma. Eu tenho uma prima, inclusive a prima que eu escrevi, é, quem acompanha o graça viu a, a minha série querida Flavinha, que era a minha série é, pras noivas, né? Que eu escrevi justamente sobre essa prima, Flavinha. Ela sempre foi naturalmente doce. Eu sempre falei para ela que ela parecia as princesas mesmo das histórias de, de contos de fadas e eu sempre... Foi a, a vilã, né? Da história dos calçados <risos> A rainha é, Porque eu nunca tive uma personalidade doce Eu sempre fui muito dona da razão Muito assertiva, muito, enfim é, Não necessariamente que isso seja correto, né? Muito disso é personalidade Mas muito disso também era pecado que eu precisei tratar Mas a gente acaba assim Absolutamente, é o que eu falei antes A gente criou esse molde e todo mundo tem que se encaixar nesse molde É um molde em que a gente usa Determinado tamanho de saia determinada, Determinado tamanho de cabelo é, Determinado penteado Enfim, coisas absurdas, né? E aí a gente espera que todo mundo se encaixe nesse molde E o que eu acho muito interessante Eu, eu recebi uma mensagem uma vez Justamente sobre essas páginas que tem Essas imagens das puritanas Ou das mulheres que parecem Nossa Ops essa... Estamos Acho que tá. Voltou. Tá. É, eu recebi a mensagem de uma moça afrodescendente <risos> que ela me falou que ela se sentia completamente fora disso, porque você nunca viu uma imagem de uma moça negra nesses, nesses perfis, nesses padrões. Então a gente está excluindo muita gente é, com esse, esse cookie cutter que a gente fala, né? Com essa forminha que todo mundo tem que se encaixar. É, eu gosto de pensar na questão do jardim, né? Deus criou. Tanto tipo de flor. Ele criou girassol, ele criou a ele criou é, a margaridinha, ele criou aquelas flores enormes. E a gente vê essa criatividade de Deus nas flores e a gente não reconhece que ele poderia fazer isso, que ele fez isso com os seres humanos, que são a coroa da criação. É como se com a coroa da criação ele resolvesse fazer uma forminha e usasse a mesma para todo mundo. E todo mundo tem que se encaixar na forminha. Então, é errado a gente falar para a mulher que ela tem que ser X ou tem que ser Y. Quando a gente vê os versos lá que dizem que é um espírito manso e tranquilo. É... Aquilo lá é uma questão de coração, é uma questão de atitude. E Jesus disse para todos nós sermos, tanto homens quanto mulheres, para sermos mansos como ele foi. Então, quando a gente diz para a mulher que ela tem que ser calma e falar baixinho e ser docinha. É... A gente está inventando um padrão que não é bíblico. A Norma Braga, inclusive, esses dias ela fez lá no Instagram dela. Uma pergunta. E parece que no meio reformado é isso que você espera da mulher, que ela seja quietinha, que ela seja docinha. E no meio pentecostal parece que é o oposto, né? Que, é, que se espera que a mulher seja assertiva, que ela seja uma voz mais forte, mais dura. Então a gente tá inventando é, especificidades que a Bíblia nunca fez que a gente é, inventasse, né? Então a gente tá reduzindo a criatividade de Deus de criar mulheres com personalidades completamente diferentes, vozes diferentes, tonalidades diferentes... E, e a gente tá reduzindo tudo isso a uma forminha, né? Um, e aí a gente acaba criando, é o que eu, te, eu falei antes, essa feminilidade escarada, Em que todo mundo é exatamente igual Em que a mulher tem que ser branca de neve esperando o príncipe encantado E o homem tem que ser o barbudo, o macho, alfa Pronto para cortar lenha, né? Então a gente tá inventando uma feminilidade, uma masculinidade Que não de bíblico, na verdade, não tem nada, né? E é, é perigoso, é perigoso demais
1: O que não Também, né? Não legitima, de repente, nossos pecados, como você mesma falou, né? Porque a gente tem uma personalidade forte, um temperamento X uhum. e isso vai nos dar é, razão para pecar, né? Para ser grosseiro, para ser rude, uhum. enfim, para não, é, não ser manso, não ter compaixão, não, né uhum. ser humilde,
0: nosso... Mas você Óbvio. sabe também que o oposto é a mesma coisa A minha cunhada sofreu a vida inteira Porque ela é o que a gente chama aqui em inglês de pushover Que ela deixa todo mundo fazer o que quiser com ela E então eu é acredito que é verdade Que você não tá é, reconhecendo o teu valor como criatura de Deus E tá deixando que as pessoas te tratem mal Eu também acredito que eu isso seja errado é,
1: Acaba sendo muito
0: manipulável, né? Exatamente, então acho que é o que você falou mesmo Ambos os extremos precisam ser Tratados como pecado, mas a gente Precisa ser sábio para entender O que é pecado e o que é característica Da pessoa né? Aí aqui Próxima pergunta
1: Qual é o equilíbrio Em uma mulher que Inspira a outras E que gera um ambiente de comparação <risos>
0: Essa pergunta para mim é difícil porque é, sendo alguém que tem páginas, enfim, na internet, você acaba virando, as pessoas acabam te colocando nesse patamar de inspiração, né? De influencer, é, o que eu odeio, mas eu tive que aprender a lidar, tive que aprender a ver como é que tudo funciona. Porque eu tenho mulheres cristãs que eu sempre admirei, então é, tive que aprender no Senhor a, a aceitar de certa forma isso. É, o que eu tenho aprendido muito e me ajudou muito foi a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Quando no capítulo 11 ele vai dizer, olha, me imitem como eu imitava Cristo, como eu imito a Cristo. Então ele está dizendo, não é errado ser um exemplo, né? Sejam meus imitadores. Ele está dizendo, copie aquilo que vocês têm visto em mim. E é, é preciso um certo nível de maturidade para você sentir confiante o suficiente para dizer isso, né? Mas não é errado, então, é que as pessoas olhem para você por inspiração. Mas esse verso, ele vem depois de um capítulo inteiro, no capítulo 10, em que ele vai falar da questão da liberdade. Ele vai dizer, tudo nos é listo, mas nem tudo convém. Então, o que ele está querendo dizer, eu creio eu, quando a gente tenta aplicar essa situação é, é nós podemos sim ser exemplos e tentar influenciar as pessoas com as nossas redes sociais, com as nossas vidas, mas sempre tendo em mente que nós não somos livres para é, influenciá-las para o mal, ou para tentar usar isso para o nosso próprio bem. Ele vai falar depois no versículo Seguinte, mais pra frente, façam tudo pra glória de Deus e não se torna motivo de tropeço para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Então, qualquer coisa que a gente for fazer, seja influenciar ou enfim, um, a gente precisa fazer para a glória de Deus e não a nossa, não é pro nosso próprio ego, né? E, e é pro bem das outras pessoas. Então a gente tem que tomar cuidado para não fazer as pessoas tropeçarem, né? Igual ele diz aqui. Então, qualquer que seja a nossa atitude, ela precisa ser para a glória de Deus. Agora essa questão da comparação é muito uma, é uma, é uma questão feminina Talvez eu esteja generalizando aqui Mas é uma questão feminina, né? A gente tem o costume de nos compararmos umas com as outras Comparar corpo, comparar marido, comparar vida, enfim E esse é um problema de contentamento no nosso próprio coração Que a gente tem que tratar na gente mesmo, né? Eu acho que é perigoso a gente falar Ah, eu não vou nunca compartilhar nada da minha vida Porque a minha irmã vai pecar, porque ela vai me invejar Eu acho que, claro, se você tá <risos> compartilhando... Porque você quer mostrar que você tem É o um problema no seu coração Agora, se você está compartilhando Para compartilhar a alegria E a sua irmã, em vez de alegrar com os que se alegram Está invejando a tua alegria é, Isso é um problema do coração dela Que ela vai ter que tratar com o Senhor Então é uma questão de equilíbrio, né? Eu acho que existe sim a possibilidade De a gente chegar para o bem Ser exemplo para o bem Mas também existe a possibilidade De, de influenciar para o mal Então, que o Senhor nos ajude <risos> A
1: última daqui qual é o verdadeiro e bíblico ministério da mulher? Essa é difícil. Quanto é, tempo eu tenho aí? Ontem no culto de doutrina, O que na verdade agora está sendo aqui, né? Transmitido, é, perguntaram para o pastor isso, ele disse que não tinha como responder, que seriam quatro palestras. Perguntaram o Ministério da Mulher? Perguntaram para o pastor no culto da doutrina. Ah, então, se o sou... pastor de doutrina não sabe responder, que Isso aí levam um quatro palestras, é né? um tema complexo, porque tem muitas nuances, né?
0: Tem muito. É complexo. Absolutamente. É, eu, é o que eu falei, né? Eu poderia escrever um livro sobre isso e estou, inclusive. Porque é precisa de. É necessário livros e livros, né? Pra gente explicar isso. Mas eu acho que de forma resumida, eu sempre resumo o seguinte. É, e a cara, mulher... aí a
1: gente volta, que eu acho. Na verdade, eu acho melhor hoje a... falta um minuto.
0: Melhor, não vou conseguir responder
1: em um minuto é, 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 é. <risos> Vai. Deixa eu até repetir aqui a pergunta. Qual é o verdadeiro e bíblico ministério da mulher?
0: Tá. Cancela então, os comentários aí, senão eu não consigo responder. <risos> É, vou tirar agora. Tá Eu fico vendo os corações em Aí o povo vai começar a falar mal e hoje eu vou ficar perdendo é. o filtro. Uhum. Tá, qual é o verdadeiro e bíblico ministério da mulher? Vamos lá. É, eu falo que eu tenho uma resposta meio é, simplificada para isso, que é o que ele falou, né? Dá para fazer livros. Mas, em primeiro lugar, a gente tem que entender que a mulher foi criada à imagem de Deus, assim como o homem. É, Gênesis deixa isso muito claro Não foi a, a mulher não foi criada à imagem do homem Ela foi criada do homem, mas à imagem de Deus Então, tanto o homem quanto a mulher carregam o imago Dei né? Que é, eles são feitos à imagem de Deus é, Não importa se é homem ou se é mulher Então isso é indiferente Então isso a gente já vê a importância da mulher ah, Ou, no caso, o valor da mulher né? Porque ela traz também em si a imagem de Deus é, aí quando Deus dá lá, os teólogos chamam de mandato cultural, que ele dá lá em Gênesis, ele dá tanto ao homem quanto à mulher, ele fala multiplicai-vos, enchei a terra, então quando ele dá esse mandato cultural, ele dá tanto para o homem quanto para a mulher, tanto que biologicamente, sem a mulher, é impossível esse mandato cultural funcionar, né, a gente não tem como multiplicar sem a mulher, sem o corpo da mulher, então é, a gente vê aí a importância que Deus deu à mulher desde o começo Ela faz parte do mandato cultural Aí quando a gente vai mais para frente no Novo Testamento, na Nova Aliança A gente vê é, que Deus também chama tanto o homem quanto a mulher Ao que eu estou denominando aqui erroneamente, mas enfim, de mandato espiritual Que é quando Jesus diz o né? Vai multiplicar-vos e fazer discípulos Que é um novo tipo de multiplicar-vos, né? Igual multiplicar-vos lá do, de Gênesis Agora multiplicar-vos no sentido de discípulos, de fazer discípulos para Deus Deus chama tanto o homem quanto a mulher para isso, para fazer discípulos de toda a nação, enfim. É, então, a gente não pode dizer que Deus deu esses chamados importantes só ao homem, eles são ambos para o homem e para a mulher. Ao mesmo tempo, a gente vê também que lá no Pentecostes, quando o Espírito desce e ele habita um, os, os crentes, ele habita homens e mulheres. Então. Todos esses chamados importantes do cristianismo foram dados a homens e a mulheres. Então a gente não tem como dizer que a mulher não tem espaço no cristianismo, que a mulher é, ela é deixada de lado no cristianismo, né? Então o ministério, o que significa ministério se não a ação de servir, né? Isso que significa ministério. Ah, o ministério da mulher, o serviço da mulher é esse, servir a Deus e servir aos homens, que é o que Deus chamou tanto o homem quanto a mulher para fazer, né? Então é... Basicamente é isso que nós somos chamadas Agora, ao mesmo tempo, eu sou, pessoalmente, é, complementar... complementarista ou complementarianista? Eu nunca sei como é que fala em português Complementarista Complementarista, é isso Que em inglês é complementarianism Então eu sempre adiciono um nista ali, né? É, complementarista Que significa que eu acredito que existem, sim, papéis diferentes para o homem e para a mulher Mas, é, pessoalmente, novamente eu acredito que isso se dê somente no contexto eclesiástico, ou seja, no contexto de igreja, e no contexto de casamento. Então, eu acredito, sim, que Deus chamou uh, o homem à liderança sacerdotal, ou seja, a liderança da igreja dele, então, a autoridade pastoral de ensino, mas eu acredito que seja masculina. E aí, acredito, sim, que no casamento, Deus deu um o um sacerdócio ao homem também, para liderar o seu lar. Agora, eu não acredito que ele deu um sacerdócio Geral a todos os homens, sobre todas as mulheres, que infelizmente alguns cristãos pregam, né, que as mulheres, qualquer mulher, tem que ser submissa a qualquer homem. É, eu não acredito que isso seja correto, eu não acredito que a mulher precisa ser é, submissa num contexto social, né, que, por exemplo, a mulher não pode ser chefe de homem. É, pessoalmente, não acredito que isso que complementarismo signifique. Agora, por que, que Deus chamou homens? É, para o sacerdócio do lar e da igreja? Eu não sei eu, A gente não tem explicação A gente não tem um porquê, né? A gente sabe que não foi uma questão de valor Porque, como eu já disse Ele deu o mesmo valor homem e mulher Não é uma questão de é, Que a mulher é menos capacitada que o um homem A gente vê muitas mulheres capacitadas na palavra Mas, por algum motivo Foi isso que Deus escolheu Então, eu acho que cabe aí, então Chega o momento em que, como cristãos A gente precisa submeter à vontade de Deus E submeter ao mandado de Deus Independente da gente necessariamente ter todos os porquês ou não né? Eu não tenho uma explicação para além disso É simples assim A Bíblia diz que o sacerdócio é masculino Então, é... quem sou eu para ir contra o que o Senhor falou, né? Então, é... resumidamente, é... seria isso que eu diria Sobre o verdadeiro e bíblico Ministério da Mulher
1: Se você topar, eu faço algumas perguntas aqui Que o pessoal fez Se não, a gente passa para a palavra final, para você dar a palavra final.
0: E aí, aceita ou não aceita? Aceita. Se eu não souber, eu vou falar não sei. É. Passa pro pastor. Eu prefiro <risos> falar não sei do que falar errado.
1: É. Vai. Eu vou ter aqui meu marido para selecionar as perguntas. Porque foram algumas. É
0: auxiliando.
1: É. Olha e... o homem auxiliando, tá vendo? É. É. Isso. Ele está aqui ajudando. É... Boa noite. Não sou muito feminina exteriormente. Uhum. Isso pode ser considerado como aparência do mal?
0: <risos> Gente, não. Tá vendo? Esse tipo de pergunta me dói o coração. Porque essa pessoa realmente acredita nisso. É porque de alguma forma isso foi encocado nela. Que se ela não tem um padrão X de beleza física. É, a aparência do mal gente quando a Bíblia fala disso ela tá falando de realmente de pecado de aparência do mal quando você não tem o que o mundo diz que é o que a mulher deva ser gente não é, Deus te fez da forma que você é a gente precisa é, crer nisso né se a forma como você foi criada é uma aparência do mal você está dizendo que foi Deus que te fez a aparência não sei se
1: a é questão de vestimenta talvez ela esteja falando em relação à
0: forma a de se vestir também acredito que seja uma imposição cultural. Eu acho que não tem essa de X ou Y. Vão ter denominações cristãs que vão dizer que sim, que existe uma vestimenta X pra mulher. Eu acredito que seja imposição cultural. Desde que seja modesto, desde que você não esteja usando o seu corpo pra fazer teu irmão tropeçar, pra cair em luxúria. É... Não creio que exista um padrão X ou Y pra mulher cristã que seja melhor que o outro. Mas aí é a minha opinião pessoal, né?
1: Aqui é a próxima. Que... — Fale um pouco sobre sensualidade feminina na igreja. Isso é consequência do feminismo? — Sensualidade ou sexualidade? — Sensualidade.
0: — Sensualidade. — Acho
1: que tem a ver também com roupa, é. com...
0: Uhum. — Eu não acho que isso tem a ver com feminismo necessariamente, gente. Eu acho que isso tem a ver com pecado. A gente vê a Bíblia lá muito antes do feminismo surgir. É, o que tem de mulher sensualizando e usando o seu corpo para fazer o homem pecar, para manipular, enfim, a gente vê isso na Bíblia inteira. Dizer que isso é culpa do feminismo, é... aí ah, eu acho que é, <risos> é um exagero. É... Eu acho que é pecado. Agora querer também culpar tudo que é pecado no feminista é demais. Né?
1: <risos> Vamos lá. É porque tem umas que eu não consigo abrir. Parece que tipo quando escreve muito. É. Porta, sabe
0: é o é complicado é,
1: deixa eu ler aqui tem é, como o feminismo tem tornado a masculinidade frágil
0: hum, é... então é novamente eu fico meio em cima do muro de culpar o feminismo por todas as coisas que acontecem, entendeu? É, eu acho, sim, que existe uma, uma masculinidade frágil. Eu acho que, da mesma forma é, que a gente puxou o pêndulo do feminismo para uma feminilidade frágil, é, eu acho que a gente está tentando puxar o pêndulo de uma masculinidade frágil, criando um macho alfa, né? Que acaba virando o machismo de novo. Então, eu acho que o oposto está acontecendo dos dois lados, né? Então, é essa dança de, de extremo para extremo. Então, a, foi o feminismo que criou o um, um, um homem a frágil. frágil. A
1: masculinidade
0: frágil. A masculinidade frágil. É, talvez, da mesma forma Que um, o machismo Talvez tenha feito o feminismo nascer, né Então, eu acho sim, que pode ser Que esteja conectado, mas eu acho que essa pergunta É a pergunta errada, eu acho que a gente não devia estar perguntando Se é culpa do feminismo que existe A masculinidade frágil, eu acho que a gente devia estar se perguntando Como é que o um homem cristão deve de fato ser E aí, a partir daí Tentar ser esse homem, né Em vez de ficar falando, ah, é culpa do feminismo Que existe ou não, enfim Eu acho que seja relevante irrelevante, pra falar a verdade Pra ser sincero <risos>
1: Sobre a pergunta, na verdade, é a primeira Aí fizeram aqui outra pergunta relacionada Que é, sobre se vestir, não seria é, interessante também ter cuidado em não passar uma imagem de LGBT? <risos>
0: um, eu acho que culturalmente existe sim uma norma, né? Hoje em dia... É... Do que se espera, no mínimo, de uma mulher que se veste como mulher E hoje em dia, numa época de transgênero é, De fato, existem certas formas que você pode se vestir Que talvez a pessoa fique até confusa se deve te chamar de ele, de ela Enfim, né? Um, mas aí a gente acaba caindo nessas, nessas picuinhas, eu diria Eu sempre fui muito da... Eu sempre fui muito de acreditar assim Se a gente prega o evangelho e a gente prega a Bíblia como ela é os detalhes da, da parte prática, os detalhes da parte
1: prática, eles
0: vão se ajeitando. É, que a bateria tá acabando. É, eles vão se ajeitando. Então, eu acho que pra eu dizer, olha, a pessoa deve se vestir como X ou como Y, porque se ela não se vestir como X ou como Y, ela vai dar a ideia de que ela é LGBT ou enfim, whatever. Eu acho que a gente acaba caindo nas questões de... de é, preferência, enfim De cultura, como é que é a cultura dos Estados Unidos A cultura do Brasil, a cultura de um lugar praiana A cultura de um lugar frio, enfim Entende? Então, eu acho que Essas coisas pequenas, a gente precisa A gente precisa focar nas perguntas Essenciais, eu acho que pra mim, pra mim É assim que eu vejo, ah, e se eu me vestir X Eu vou estar dando a ideia de LGBT. Porque... Não sei, depende de onde você mora Depende do que X é, depende de como é que você realmente está se vestindo, depende de você tá tentando Passar uma cultura, uma, uma é, talvez tá seja isso,
1: seja é a questão de chegar junto e ver a intenção, a motivação, o coração da pessoa como tá, né? Exatamente. Tem
0: muito mais, envol... Ups. Muito mais envolvido do que simplesmente é, eu falar que, ah, é de fato.
1: <risos> ah, agora vai ficar caindo. E aqui a penúltima. Ah, teve uma pessoa que colocou assim que não entendeu muito bem o que é femini... a feminilidade açucarada.
0: Tá. Especial. Só para
1: brevemente, para ver se é a pessoa entende agora.
0: Tá. Essa feminidade é, em que a mulher, para ser considerada feminina e cristã. Eita, virei o vídeo. Eu virei também. Ah, aquela gostaria. Foi sem querer. Pronto. É, essa noção de que a mulher, para ser cristã, ela tem que ser. Uhum. É... Incrivelmente passiva, é, doce, calma, silenciosa, ela não tem lugar nenhum de fala, ela precisa casar essa esposa, é, ela não pode ensinar ninguém, ela não pode, não tem nenhum espaço para ela na igreja. Uma feminidade incrivelmente passiva, né? Uma, uma feminidade que reduz a mulher a algo muito pequeno, é uma feminidade da Bíblia rosa, em que a gente só fala de provérbios 31, só fala de é, casamento, só fala de maternidade... É, a gente reduz a mulher, né? a gente limita ela na teologia Ela não, não é teóloga, não pode discutir teologia, não pode falar de teologia Então, é o que eu tô chamando de feminilidade açucarada, é essa feminilidade extrema do outro lado, né? A mulher que só é esposa, só é mãe é... E não, não sai dessa bolha rosa, né? É uma mulher que não discute nada biblicamente falando Eu não sei que seja esses assuntos de mulher E a gente vê isso muito refletido na literatura que vem sendo traduzida ou Produzida até nacionalmente, talvez é, Para a mulher cristã É sempre uma literatura com o mesmo tema, né? Sempre a mesma temática da domesticidade Da maternidade, é, enfim Então, para mim é isso É isso que eu tenho tentado caracterizar Como feminidade açucarada Vou colocar aqui a, a última uhum. é...
1: Perguntaram assim Tem diferença? Isso a gente até... Já falou, acho que já falou bastante Mas tem diferença entre feminismo e feminilidade? Essa é para fechar para não deixar dúvidas <risos>
0: um, Feminismo ele é, uma, é um movimento político, cultural, social Que tem como objetivo Vou fazer uma generalização aqui Defender a mulher, vamos dizer assim Ou colocar a mulher é, trazer a igualdade entre a mulher e o homem, enfim. Isso a gente dizendo do lado positivo do feminismo, né? É, mas o feminismo ele é um movimento, ele é um, uma linha de pensamento, ele é uma ideologia. Uma ideologia isso. A feminilidade é o que a mulher é, faz parte da mulher é é uma qualidade, uma característica, não qualidade no sentido de elogio né? Mas uma qualidade no sentido do que é, essência, é aquilo que a mulher é. Então quando a gente coloca as duas coisas Juntas elas na verdade nem, são, nem caem Na mesma categoria, né? O feminismo ele é uma Ideologia, é, eu colocaria mais o feminismo Junto com o cristianismo no, no sentido de Discussão do que com a feminilidade A feminilidade, tanto o cristianismo quanto o Feminismo vão dizer que a feminilidade É uma coisa ou outra, então é, Não, elas são palavras parecidas Mas bastante diferentes no sentido
1: Então Para a gente terminar é, Vou deixar
0: Você dar as palavras finais Tá. Eu vou ler aqui o que eu escrevi Porque eu acho que fica melhor é, Eu escrevo o seguinte Mulheres, sejam quem Deus a chamou para ser Filhas dele, servas dele, seguidoras dele Somente isso é a sua verdadeira identidade O resto são papéis que você pode ou não ter Esposa, mãe, solteira, viúva, professora, advogada, do lar, médica, etc Não deixe que o mundo te diga que você precisa ser nada Além de filha amada e redimida de Deus É simples assim não complique, viva para a glória de Deus e benefício do seu próprio, e fazendo assim você estará sendo uma mulher segundo o coração de Deus.
1: É isso, então. Deixa eu até ativar aqui de novo, só para a gente se despedir. Muito obrigada, Francine, por ter separado esse tempinho aí dentro de tantas demandas <risos> que você tem, né? Já vi que tem outra live marcada, né? É, Faz
0: a propaganda <risos> É, segunda-feira eu tô com a galera lá de Recife é, A gente vai falar sobre os nãos de Deus Como é que a gente lida com os nãos de Deus É só me seguir nesse meu perfil pessoal Que aí vai aparecer também lá segunda-feira às 10 da noite
1: Aqui de Recife,
0: é? É É porque a Olinda e Recife são ah, bem é? juntinhas É uma do lado da outra É a galera da... Esqueci o nome da igreja, mas o Ministério de Jovens Ele chama Toca e eu esqueci completamente é,
1: Pronto, então é só acompanhar lá Entrem lá no Graça e Flor, gente Quem quiser E também... Ah, sim é... Até pediram se você puder Indicar alguma literatura Sobre esse tema que você acha legal Ou artigos,
0: enfim Sobre feminilidade e tal Tá, sobre feminilidade Oscarado não tem Tem artista gente... é, Tem o meu lá, né mas a gente está começando Eu acho a perceber esse problema E acho que tem gente começando a escrever e produzir sobre isso Que é bacana demais Então acho que muita coisa vai começar a surgir ah, Agora sobre o feminismo mesmo Eu indico muito o Feminidade Radical Da Carolyn McCulley Que foi publicado pela editora Fiel Porque eu acho que é um livro que traz assim, é, essa resum... Esse resumido Do feminismo, da história do feminismo Como é que isso se dá é, com, com o cristianismo enfim. Então é, pra mim é o mais completo Que eu li até agora e eu diria para as cristãs que querem, assim, discutir feminismo é... Que leiam a, a, a literatura feminista Porque se a gente for falar que a gente discorda A gente precisa saber do que, que a gente está discordando, né? A gente precisa ter esse tipo de honestidade é, intelectual, né? Então eu acho que a gente precisa fazer isso Não precisa ler todas as coisas Mas precisa saber o um mínimo sobre o que o feminismo realmente é Antes da gente começar a demonizar tudo, né?
1: Pronto, gente, obrigada aí pela companhia de vocês. Desculpem qualquer coisa. Os tropeiros aqui. Meu marido. Ela basicamente está
0: falando: desculpa meu marido, que é aqui.
1: Mas ele é maravilhoso. Isso,
0: amor. E muito eu.
1: obrigada. É. Muito obrigada, Fran. Um beijo. Um Deus abençoe seu ministério aí, Também. a família, a bebezinha. Obrigada. Quem quiser também conhecer é... Véspera É assim que se pronuncia?
0: Véspera
1: Vá lá no Instagram de Francine <risos> ver a fofurinha Vale a pena mesmo é. E é isso, gente Deus abençoe vocês Um abraço E a gente vai deixar aqui é... Se tudo der certo E a Artuzinho me ajudar
0: Né? <risos> Deixa a gente a vai sal. deixar
1: sal no YouTube da igreja, da IPCC. Ah, legal. E depois a gente disponibiliza. Se Deus quiser, a Arturzinho vai conseguir ajudar. Para finalizar, vou só pedir para tu fazer uma oração para gente. gente. Ah, ótimo, sim
0: Vou orar. Senhor Deus, Pai, que privilégio a gente poder falar sobre quem o Senhor é. O Senhor nos fez mulher e o Senhor fez isso de propósito e com propósito, Pai. E eu te peço que o Senhor ensine a cada uma de nós, tuas filhas da igreja brasileira, o que é que isso significa e o que é que isso não significa, Senhor. Eu te peço que o Senhor nos mostre como não colocarmos rótulos e pesos e fardos sobre os nossos ombros que o Senhor nunca colocou. Que o Senhor nos ensine a irmos até o Senhor e vermos que o jugo de Cristo é, é suave, é leve, Deus nos ajude a ser mulheres segundo o teu coração e não segundo aquilo que o mundo nos diz que nós devemos ser, seja pelo feminismo, seja pela, pelas doutrinas de feminilidade que a gente mesmo inventa, Pai. Eu te peço que o Senhor nos mostre, declareza ao nosso coração, dê sabedoria à nossa mente, para que a gente compreenda na tua palavra o que é que o Senhor diz sobre nós e o que é que o Senhor não diz sobre nós. É que eu te peço, te agradeço por esse privilégio, te agradeço pela Carol, que a senhora abençoe a vida dela, o ministério que ela tem na sua igreja local e a disponibilidade dela de fazer essa live para ajudar essas moças. Te agradeço em nome de Jesus, poderoso e amado. Amém.
1: Amém. Beijo, gente. Tchau, tchau. Obrigada, Francine. Tchau, prazer.